1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, hermanos, abuelos que concien, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com
0: Eso, Ay, qué rico eres de amarte. Eso tan rico más ma. Oye mami me estoy derritiendo No puedo contenerme a todo esto que siento Mi deseo se desborda porque esto está hirviendo Y siento que resbalo cuando me caliento Pero quiero empalagarme de esto tan sabroso Combinar nuestras sustancias Es tan hermoso Mi consumo de calorías es delirante tu aroma lo ha elevado como nunca antes, sabes que pudiste dar la torta al resto, pero solo yo merezco la cereza que adorna en el centro, afrodisiacos este encuentro, los ingredientes nuestros cuerpos.
2: ¿Qué, ¿Qué tal? ¡Feliz tarde! estas es Generaciones Blue Empezamos este domingo 19 de mayo Siempre le damos la bienvenida a la tarde de hoy Un placer acompañarlos como siempre, como cada ocho días Aquí en este encuentro de familia Este espacio de la radio que hacemos de la mano de ustedes Estos es Generaciones Blue, yo soy Mónica Jaramillo Y hoy hablamos de un tema que seguramente también les va a llamar mucho la atención Vamos a hablar de algunas preocupaciones que hay en torno a a lo que está pasando con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, pero en torno a las enfermedades que aquejan, que los aquejan en este siglo, en el siglo XXI. ¿Son nuevas o no? Estamos en pico de enfermedades respiratorias en casi todo el país. Como ejemplo personal, Joaquín ha estado enfermo yo creo que el 80% de lo que llevamos del año y no se recupera de una tras otra enfermedad, pero son enfermedades nuevas o no qué podemos hacer para controlarlas. Los problemas de azúcar, los problemas cardíacos, de obesidad, las alergias eh, son nuevas, hay forma de combatirlas, no las estamos inventando, estamos más angustiados de lo necesario con nuestros hijos o hay que definitivamente hacer un alto en el camino. Y también vamos a hablar de las enfermedades mentales que son tan y tan normales como una gripa. Así que hablar de estos temas sin prevención y en torno a esta canción que habla de chocolate. El chocolate tan dulce pero que puede convertirse en un enemigo. Hay una alerta reciente de la Organización Mundial de la Salud que lo que busca es promover la actividad física entre los niños y prevenir esos problemas de obesidad y sobre todo de sedentarismo en estas generaciones esa también es una problemática o no de nuestras nuevas generaciones, de eso discutimos en este encuentro que seguimos construyendo de la mano de ustedes bienvenidos
0: de Sotanre y ¿no? Fuma con hipnotizadas por el dulce nos recorremos si has caído en las trampas que puse, puse licor de caña al cacao que provoca hace que poco a poco desvanece en tu boca, puse un poco de sabor canela, jengibre caliente para confundir
2: Y nuestras invitadas en la tarde de hoy, Mimi González, especialista en niños adolescentes, especialista también en crianza y en educación de emociones y educación en aprendizaje. Mimi, bienvenida a este espacio nuestro. Sí, hola, yo también, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. También está con nosotros Graciela Zamora, ya es pediatra de la Secretaría de Salud de Bogotá, que además de acompañarnos también en torno a estas inquietudes, pues de las estrategias de las que está hablando y que está implementando el distrito para enfrentar ciertas enfermedades en nuestros jóvenes. Gracias, Graciela, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Graciela, empezamos con ustedes. Me gustaría saber si si desde la Secretaría de Salud de Bogotá tienen algunas estadísticas en torno a las enfermedades de nuestros hijos. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes, al menos en Bogotá, en, en nuestros niños? Bueno,
3: pues contarte que la enfermedad respiratoria, como tú muy bien lo dijiste, está ahora eh, en boga. Es una de las principales enfermedades. Ocupa el tercer puesto entre las principales causas de mortalidad en los menores de 5 años. Mm. Eh, o sea, es un problema importante. Wow. La enfermedad de arreica aguda, que ha ido disminuyendo afortunadamente, también está entre las principales causas en los menores de 5 años. Y la malnutrición, eh, ya no como desnutrición, porque gracias a a las actividades que se vienen haciendo bueno, en el último año, pues no ha habido en el, en el año 2018 no hubo mortalidades por desnutrición en Bogotá eh, pero aún hay problemas de malnutrición y van no solo para los para la desnutrición sino también para la obesidad que es el otro uh -huh. problema que tú dices que es como la otra cara de la moneda entonces uh -huh. las enfermedades respiratorias no son un problema nuevo, como tú preguntabas y decías sí. no es un problema nuevo, es un problema de siempre pero se han venido controlando y de, ahora no viene a ser como antes una de las principales causas de muerte está dentro de las, la tercera pero ¿Hay más pero enfermedades no es la primera. ahora
2: o no? ¿El cambio, pero, el cambio climático ha, ha generado Contribuye, algún, ya, son muchas cosas, pero
3: pero se vienen y se controlan. Lo que uh -huh. pasa es que ahora también los niños ingresan de una forma más temprana a los jardines, tienen uh -huh. una, un contacto más eh, más uh -huh. eh, directo con otras personas que se pueden contagiar más fácilmente. Pero uh -huh. ahí, gracias a Dios, tenemos eh, programas como la vacunación, que es algo que nos ayuda a controlar este tipo de enfermedades y eh, por eso, la, aunque uno se enferme,
2: tiene menos riesgo de morir. Por eso es tan importante hacer el énfasis en la vacunación, la ¿no? vacunación. Con los más chiquiticos, que le damos a veces eh, no le damos la importancia que requiere, y finalmente es la forma de prevenir que una enfermedad respiratoria que también creemos a veces que es que a veces que es muy normal y que no puede ser grave, pues sí puede llegar a serlo. ¿no?
3: Pero además la primera vacuna que tenemos nosotros es la lactancia materna. Uh
2: -huh. Uh -huh, Te digo
3: claro. que desde ahí empezamos nosotros a prevenir todo tipo de enfermedades. La lactancia es materna es una de ellas. La vacunación sin duda, la, otra de las estrategias que más ha tenido beneficios para nosotros con respecto a lo de la enferme, a la disminución de este tipo de enfermedades.
2: ¿Podemos hablar de las enfermedades diarreicas y las de malnutrición como un problema de, de este siglo? ¿A qué me refiero? ¿A los dulces, a las bebidas azucaradas, a, a que ya no es un jugo sino eh, un, una gaseosa, a que ya no es una comida preparada sino un sándwich empacado?
3: Bueno, la diarrea... Más que relacionado con este tipo de alimentos, es una enfermedad infecciosa que está muy relacionada con los malos hábitos de higiene, uh -huh. con la transmisión de infecciones a través del agua contaminada o de los malos servicios de, de agua y alcantarillado. Entonces, uno podría decir que en este tiempo posiblemente sea más de origen, eh, no, no en este tiempo, siempre ha sido más de origen infeccioso y está muy relacionada con la parte de higiene. Entonces acá lo que habría que eh, hacer énfasis es en, en el refuerzo de todas las medidas eh, de prevención, como la el lavado de manos, una de ellas, sí. y, la, y la preparación adecuada de los alimentos. La otra pregunta que tú decías es, es en cuanto al consumo indiscriminado sí de alimentos dulces y de bebidas azucaradas eso sí nos lleva a otro problema uh -huh. que diríamos que ahora sí está resurgiendo uh -huh. eh, ha aumentado considerablemente todo lo que tiene que ver con la obesidad eh, la de, la, en nuestro medio, en, en nuestro en la población infantil la obesidad pero pa, en ellos para una situación futura los problemas cardiovasculares la diabetes que son problemas que son que en, en la adultez son las primeras causas de muerte, uh -huh. la hipertensión. Entonces realmente lo que no controla uno en la infancia va a tener problemas en la, en la edad adulta. Uh -huh. Entonces es un grave problema y eso tiene, va relacionado con la dieta. Realmente.
2: Y hay otro tema que es para lo que está a mi aquí también en torno a estas a este tipo de enfermedades y es que ya vamos a hablar es de las enfermedades mentales y les voy a dar unos datos de la encuesta de salud mental del Ministerio de Salud y Protección. Es una encuesta que se hace cada cinco años, la última y la que tenemos referencia es de 2015 y atención a las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud en esta encuesta. La recomendación es evaluar la salud mental de 44.7% de la población entre 7 a 11 años estamos hablando por supuesto de niños, entre 7 a 11 años por irregularidades encontradas en este tema de salud mental, en adolescentes de 12 a 17 años el 12.2% fue reportado positivo para algún síntoma de trastorno mental y el 4.3% tuvo más de 5 síntomas de ansiedad el 3.9% tuvo más de 7 síntomas de depresión, ansiedad Depresión ¿Qué otras enfermedades mentales nos estamos encontrando en nuestros niños? Mismos?
4: La ansiedad y la depresión, ¿sabes qué es lo que pasa? Que vienen muy muchas veces juntas, como si fueran un paquete, como si fueran una mala rifa. Entonces, no quiero ser irresponsable y juntar las dos como si siempre se presentaran las dos. Pero eh, lo que más encontramos, y tal vez ahí lo describes, en, diga, el estudio lo describirá con detalle, pero en términos generales lo que más encontramos son problemas de ansiedad. Y a partir de la ansiedad salen las otras cosas. Entonces los niños, eh, antes de la preadolescencia, estoy refiriéndome a antes de los 11 años, los niños que presentan ansiedad, que todavía no es un problema mental, pero sí se les convierte en eh, una posibilidad de no poder funcionar bien. Uh -huh. eh, les quita capacidad, digamos. Entonces por eso ya es una problemática. La ansiedad en los niños se presenta mucho cuando se van a separar de sus papás y eso es muy, muy amenazante o de, de sus personas adultas que no ellos no solo si sienten que los quieren, sino que los protegen. Entonces eso se llama ansiedad de separación. Uh -huh. O les dan fobias de pronto y entonces es muy fácil encontrar la fobia a los monstruos. Para ellos los monstruos existen, así como existe el niño Dios y los, eh, los superhéroes y las princesas. Los malos también existen. Estamos hablando de, la, de los chiquitos, ¿no? De los, los chiquitos niños, menores de 10. Hasta los 10 Digamos, años. ahí, entonces, el temor a la oscuridad, todo eso es verdad. Y eso uh -huh. los incapacita, uh -huh. les los hace disfuncionales un poco, ¿no? Les quita capacidad para funcionar bien, a eso me refiero. Aunque todavía no sea un problema mental per se, una psicosis. Uh -huh. o ¿Cuál es la diferencia entre un problema mental y un problema emocional que los incapacite? Que el problema mental... Ya, está, ya cumple unos requisitos médicos de comportamiento uh -huh, uh -huh. bajo, digamos, una biblia que existe en psiquiatría que se llama DSM-4, DSM-5 ahora eh, y entonces al cumplir esos requisitos ¡prum! se puede hacer un diagnóstico exacto pero los niños y los adolescentes hasta ahora se están desarrollando entonces la ansiedad en niños menores de 10 normalmente tiene que ver con la ansiedad de separación o fobias o que empiezan a estar en el colegio y no saber cómo hacer amigos eso se llama ansiedad social Uh -huh. eso es en niñez, cuando entran en preadolescencia la social prima, porque la preadolescencia lo que determina el bienestar en la preadolescencia cuando pues claro todas las necesidades eh, básicas están cubiertas, lo que determina absolutamente el bienestar lo determina, no lo afecta positivamente sino que lo determina es tener amigos, uh -huh. pertenecer a un grupo social, entonces no sentir que no pertenezco y no ser reconocido como parte de un grupo, boom, re, dispara la ansiedad.
2: mimi Pero en, en ese caso, en esos casos, eh, yo como papá, que de pronto logro identificar algunos comportamientos que empiezo a, a, a pensar son, son ¿En sospechosos Joaquín? en Joaquín o en cualquier otro como de, papá de normal. niños, como papá, como cualquier papá viendo algún síntoma que, que, que diga, debe ser de alerta, ¿cuándo debe buscar un especialista? ¿Qué tipo de síntomas son de alerta para decir si sí, vale la pena buscar o es o es una fase normal de su desarrollo o es un miedo normal de su de su, pues aprendizaje mira, a pesar de su crianza? A que sea
4: un miedo normal de su crianza, eh, yo buscaría ayuda cuando esto está empezando a afectar el sueño, esto uh -huh. está empezando a afectar el hambre, esto está empezando a afectar el genio, Digamos, mm. el ánimo se vuelve bajito Ya no tiene tantas ganas de hacer cosas El genio se, está súper irritable Y llora por todo, pelea por todo Hace unos berrinches eh, que, que son diferentes Y entonces le da, le da más hambre o le da menos hambre El mm -hmm. apetito normal Le da más sueño o menos sueño De lo que duerme normalmente Quiere dormir con nosotros El hecho de que quieran dormir con nosotros Cuando no duermen con nosotros normalmente mm, Algo nos está diciendo Siempre, cuando eso pasa es porque necesitan estar protegidos y sentirse protegidos. Uh -huh. Es el momento del día más vulnerable para ellos. Eso es una lectura que nos ayuda y cuando juntamos casi todas, es decir, tres de estas, cambio el sueño, cambio el hambre, llora por todo, está bravo por todo y quiere dormir conmigo, hmm, de pronto es mejor hablar con alguien que sepa de esto. Uh -huh. Entonces puede ser un consejero en el colegio, la psicóloga del colegio, el pediatra... Eh, siempre hay alguien que conoce de niños y puede hacer una lectura un poquito más allá, que aunque no sea un problema psiquiátrico, pues uh -huh. no esperemos a que lo sea, que se convierta en una depresión importante o que se convierta en problemas de aprendizaje y empiece a afectarle las notas uh -huh. o que hay síntomas, ahora que hablo de notas, hay síntomas que podemos leer muy rápido, es decir, si a un niño le va bien, a mi Juan, por ejemplo, le va bien en notas todo el tiempo y ha sido toda la vida con récord mmm, de notas normales y bien y estables. Y de pronto, ¡puff! un bajonazo en dos meses, uh -huh. ahí está pasando algo. Uh -huh. Si un niño de siete años empieza a orinarse en la cama, ahí está pasando algo.
2: Cuando empieza Esos a como son síntomas procesos, sí, que no necesitamos más
4: síntomas que se completen cuatro para que sí. no. Cuando se orinan y ya han dejado de, hay algo yes. está pasando. Hay que
2: prestar la, la atención. atención. Graciela, hablábamos, eh, cuando hablábamos de otro tipo de enfermedades, cuando hablábamos de obesidad, de problemas cardíacos, de problemas de azúcar, eh, de las consecuencias, eh, sobre todo en, en, en no solo en la infancia, sino en el desarrollo de ese niño cuando llega a la adultez, hablábamos de un tema bien importante y es la prevención. La prevención en estos aspectos, pues, en este aspecto es fundamental y estamos hablando de prevención no solo de, de estos temas que ya usted nos, nos especificaba, sino también de la prevención en torno a las enfermedades psicológicas. Eh, los pediatras reciben a estos niños muchas veces, no todos tienen la posibilidad de hacer un, un acompañamiento regular, pero, pero pueden también empezar a identificar estas cosas y a decir alerta a aquí y allá en, en estos temas en enfermedades que se que se vean eh, que se vean reflejadas y que de pronto sean precisamente eso el reflejo de otros de otros trastornos
3: mira si te refieres a lo de salud mental uno lo podría para complementar lo que dijo mimi eh, el aislamiento esas esas eh, ideas de, eh, de querer lesionarse hacia, hacia sí mismo eh, el, el, las, esas conductas de agresividad uno podría considerar. Y la mejor forma de prevenir estas eh, situaciones son las pautas de crianza. O sea, está plenamente establecido que poner límites es una de las de las cosas que más se debería tratar de reforzar en las familias. Eh, por ejemplo, el, el no darle a los niños más de lo que necesitan. O sea, uno también tendría que tener que, la posibilidad como padre de decirle no a una situación cuando no, se, no el niño no requiere de esa situación, de lo que está pidiendo. Eh, el compartir con ellos, el poder salir al, al aire libre y, 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 y disfrutar unas horas al aire, al aire libre eh, visualizando la naturaleza, así de sencillo. O tener eh, unas horas, una rutina de sueño. Establecerla una rutina de sueño y evitar en el momento del niño ir a dormir eh, que ten, que tengamos eh, el contacto con, un, con, una, eh, con el celular o con alguna uh -huh. otra tecnología. Eso le permitirá al niño. Ahora, enseñarlo, o sea, no resolverle todos los problemas. Si se le quedó la lonchera, se le quedó la lonchera y hasta ahí llegamos. Eso es una forma de... Eh, enseñarle a enfrentar la frustración uh -huh. también hay que enseñarlo a afrontar el aburrimiento, no uh -huh. siempre tenemos que resolver el aburrimiento de un niño con un celular uh -huh. eh, eso hace que en el futuro el niño no tenga la capacidad de, de enfrentarse a problemas y eso es lo que se está llevando la situación a veces por tratar de resolver incluso la no la eh, esas debilidades que tenemos a veces nosotros como padres para resolver un problema sentarnos a hablar con el niño y enfrentarlo y la única forma de resolverlo es dándole algún objeto que él, con el cual él se pueda fácilmente distraer, hace que el niño en algún momento determinado también tenga debilidades sociales y tampoco pueda enfrentar estas estas situaciones de una forma adecuada.
2: La invitación es a que ustedes también participen a través de nuestras redes sociales, arroba Blu Radio con numeral Generaciones Blue, a la pregunta cómo cuida la salud mental de sus hijos, algunas de esas, Javier. Eh, nos responde, considero que permitiéndole ser libre de pensamiento. Ana María, lo motivo a participar de algún deporte. Marielita, busco tener comunicación oportuna con él. Estoy pendiente de su comportamiento y le permito socializar con diferentes niños. Y eso también nos dijeron algunos de nuestros oyentes. Yo cuido la salud mental de mi hijo eh, hablando mucho con él, escuchándolo bastante, preguntándole cosas, cómo se siente que le pareció algo, eh, cuando sé que ha tenido un momento de impacto, trato de abordar el tema con él para, para entender qué siente, que me lo sepa decir, que me lo pueda decir y yo darle también mi opinión y, y mi punto de vista de, de esa situación.
0: Bueno, pues en lo que más me enfoco es en tratar de que tenga actividades físicas. Para mí la actividad física le ayuda muchísimo a su salud mental. Me gusta que haga ejercicio, que juegue fútbol, ...que juegue baloncesto, que no esté tan pegado al computador ni a los videojuegos... ...así que me parece que el ejercicio es un pilar fundamental para poder cuidar la salud mental de un niño.
4: No peleo con nadie delante de ella, no digo que algo va mal, sino todo lo contrario, la, le hago sentir confianza en que todo va bien. También cuido su salud mental con una adecuada alimentación, dejándola dormir las horas que son necesarias para su desarrollo cognitivo y para su desarrollo
2: físico. Mm, bueno, hay algunas de las respuestas, Mimi mi Graciela. Yo creo que en el fondo todos sabemos, ¿no? Es, es esa, esa intuición de papás que no falla que no falla. Empieza a fallar cuando nos acomodamos. Sí. Entonces es más fácil, Mimi, entregarles el celular uh -huh. y que nos sí. dejen conversar en la mesa que hacerlos partícipe de la uh -huh. conversación, sobre todo cuando están más chiquiticos. Entonces es más fácil dejarlo bien de verse en una película todo el día o en el videojuego que enfrentarlo en una conversación, en un problema que incluso haya dentro del hogar.
4: O darle instrucciones de lo que es saludable, pero no acompañarlo en hacer las cosas que son saludables. Entonces, mira, tú deberías estar más tiempo afuera, entonces shu, <risa> vete, y, algo. y en cambio es totalmente diferente como, pues si a mí no me gusta jugar fútbol, pero yo disfruto mmm, paseando al perro, entonces ven, me acompañas, te van a decir al tiempo que no, que hay mamá, que hay, eh. pero al final cuando nos acompañan, si ahí paso rico yo, ellos normalmente pasan rico y comparte. Hay algo que quisiera resaltar de lo que dijeron
3: nuestros oyentes, eh, lo dijeron claramente, dar una buena alimentación, una alimentación saludable es fundamental para una salud mental. Y en eso
2: también nos hemos acomodado, Entonces, es más fácil algo sí. de microondas, algo más, sí. más rápido. No, el, que el, el equilibrio, o, domicilio. o, o sea,
3: uno, la definición de salud es el completo bienestar en todas las áreas, o sea, en el área mental, en el área física, en el área psicológica, la cognitiva, o sea, realmente dar una buena alimentación es parte del proceso para evitar este tipo de... De situaciones, de enfermedades uh -huh. La actividad física también es fundamental
2: y, y, a, y partir del ejemplo Como lo decía Mimi, que una cosa es Estar eh, exigiendo que no Utilicen el celular y yo estoy sentado con el celular Otra cosa es exigiendo que coman bien Y yo estoy comiendo comida Madre. chatarra Otra cosa es decir, hagan ejercicio cuando yo no hago no. Sí, que es ese acompañamiento y también sí, en el ya ejemplo ya
4: mientras yo peco es el punto,
2: entonces? la formación es a partir de lo que uno hace de lo también. lo que uno hace, no de lo que uno como, dice como padre, los invitamos a que sigan participando vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en segundos
1: ya regresamos con Generaciones Blue continuamos con Generaciones Blue Creería que lo más importante es
0: enseñarlos a hacer deporte, a que no todo es la televisión, las nuevas tecnologías, sino que hay otras opciones para divertirse, entonces es sobre todo yo creo que llevarlos al parque, al aire libre, a que conozcan el deporte.
2: Dándoles amor y educación.
1: Eh, respetándolos,
3: amándolos y protegiéndolos mucho.
2: Mostrándoles que puedes confiar en ti, más confianza y respeto, sí. ¿Cómo acompañándolos?
3: Pues no sé, poniéndole,
2: poniendo cuidado, estar pendiente del, como de los videojuegos, de dónde entra, en sus redes sociales, en su celular, qué hace, estar como pendiente de, de las amistades que él tiene. En cuanto a los videojuegos, mejor dicho que es donde se concentra más.
4: La salud mental de un niño la podemos cuidar también con creatividad, poniéndolos a realizar actividades que a ellos les gusten, donde se entretengan, pero sobre todo donde le pongan pasión a las cosas que hacen. Y creo que mantenerlos ocupados es importante, eh, pero ocupados en cosas que les
3: aporten, en leer un libro, en dibujar, en hacer manualidades. Creo que eso es una manera de cuidar la salud mental
2: de un niño. Una forma, una manera de cuidar la salud mental de un niño, de sus hijos, de cómo cuidar en general la salud de sus hijos. La tía Gloria también en Twitter nos escribe, difícilmente se logra saber qué pasa por la cabeza de nuestros hijos, pero en mi caso me preocupo por acompañarlo lo más que puedo. Sandra Ortiz, juego con hechos, les permito, les permito tener amigos y expresar sus gustos. José Carvajal, tiene su psicólogo propio. Juan Vargas, los niños tienen problemas mentales por culpa de su propio hijo. En torno algunos de los comentarios frente a este tema que trabajamos hoy de la mano de ustedes en Generaciones Bloom. Mimi, el tema de, de, de el psicólogo propio, me llama mucho la atención este comentario que nos deja José Carvajal en Twitter, arroba José Carvajal en Twitter. Eh, Así como un pediatra propio que siga un proceso, lo recomendable es tener un psicólogo al que acudir así, no creamos que hay algún problema mental con nuestros hijos, alguna situación que, que, que prestarle atención.
4: Sí, yo debo confesar que eh, a mí me caían gordísimos todos los psicólogos, porque me mandaron a psicólogo propio <risa> desde muy niña. Eh, me apasiona el comportamiento, eh, el comportamiento humano, pero para responder más allá eh, es que el psicólogo y el psiquiatra tienen un posicionamiento, eh, hecho en todos los, los años de la historia desde que existen, que tiene que ver con los locos y con lo disfuncional uh -huh. y con lo que hay que esconder y da pena y el tiene hermano la, bobo. Tiene una connotación y el, negativa. Muy, muy negativa. Y resulta que si uno le da la vuelta y lo ve desde lo positivo, es como tomar clases de uno mismo. Como, como descubrirse a uno con una persona especialista en comportamiento humano y que le describe a uno lo que uno tiene en fortalezas en, eh, por entrenar, en habilidades eh, por definir en talentos que no se había dado cuenta en forma de crear y solucionar eh, los conflictos, los problemas, eh, cómo inventa y entonces es tener... Un espejo con conocimiento de comportamiento uh -huh. que le habla a uno de uno mismo y no hay nada más valioso que conocerse a conciencia. Uh -huh. Hay unos autores que hay, en inglés lo llaman self-awareness, que es es eso, es conocerme yo a conciencia de lo que soy y lo que no soy, lo uh -huh. que me define. Y a partir de ahí tomar las decisiones que quiero siendo honesta conmigo respetándome a mí misma y sabiendo cuáles son mis límites uh -huh. entonces el psicólogo es como ir al gimnasio emocional mejor
2: ah, dicho pero ahora bien hay una, hay, hay una realidad hay una realidad Graciela y es el sistema de salud que tenemos apostamos sí a la prevención apostamos sí a que haya espacios para que para que nuestros niños tengan pediatras para que tengan un acompañamiento médico y en el caso que de, de esta de esta propuesta o de o este comentario que hace nuestro nuestro oyente eh, de, de tener un psicólogo pues que ¿Qué tan real es esto, que el sistema de salud brinde esas garantías a la población de, de escasos recursos económicos. Pues el sistema de
3: salud le apunta a que nosotros hagamos promoción y prevención, uh -huh. con las consultas eh, en forma oportuna, con promoción y prevención, nosotros culturalmente estamos acostumbrados a ir al médico cuando estamos enfermos. La propuesta es que hay que ir para prevenir. Uh -huh. por eso las recomendaciones de la vacunación y de todo esto yo te digo que si uno asiste oportunamente de pronto en la parte de psicología propia como un acompañamiento preventivo también probablemente esto no se pueda dar pero uno puede ir a una consulta de promoción y prevención donde yo puedo detectar oportunamente un problema y tengo la posibilidad de acceder a un psicólogo uh -huh. o sea realmente la propuesta es que asistamos a las consultas habituales de, de prevención que las puede dar el médico general o el, o el pediatra y que si nosotros estamos siguiendo en forma regular se pueden detectar, no problemas severos, problemas
4: comenzando sí. si uno es
3: cuando puede acudir y eso no se le niega uh -huh. la consulta al psicólogo se, puede, y se cuando, puede obtener
4: y ahí es cuando a mí me parece que de pronto podríamos hacer una sinergia con educación y entonces como no se puede el psicólogo propio en prevención porque es muy difícil y muy costoso, en educación si logramos si eventualmente lográramos que las instituciones le enseñen a los niños quiénes son, les permitan la oportunidad de conocerse a, a ciencia cierta y los eduquen, a partir de ahí ellos tienen la oportunidad de crecer sabiendo quiénes son. Entonces eso es lo que les da, son herramientas para resolver y no quedarse estáticos y muertos de la angustia frente a un problema y entonces de pronto anestesiénemos uh -huh. anestes Aneste, por favor, ayuda, anestesiarse, yo me anestesio, tú te anestesias, él se anestesia, y buscar anestesias.
3: Sí, pero definitivamente la consulta de promoción y prevención, lo que pretenden es identificar el riesgo, uh -huh. y tan pronto sí. uno detecta el riesgo, uno tiene la posibilidad de remitir, y esos accesos en salud están.
2: ¿Tiene, están garantizados. Sí, están están garantizados. Gar a veces no sabemos que no, tenemos no, derecho a ellos, pero sí, están, garantizados. están garantizados. Si hablamos de salud mental, MIMI. Si hablamos de, de depresión y hablamos de ansiedad, ¿desde qué edades eh, estas enfermedades pueden aparecer o, 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 o corresponden a unas etapas específicas del crecimiento? Porque también pueden confundirse con el, con el momento de la adolescencia o al menos ser más vulnerables, por ejemplo. Sí, pero
4: antes creíamos que los niños, por ejemplo, no tenían, no presentaban episodios de depresión y resulta que sí. Eh, la forma de leer... Las depresiones es lo que es diferente, los niños dejan, en el momento que sintamos que un hijo nuestro dejó de tener interés en lo que más le gusta y además los síntomas eh, de los que hablábamos antes, cambió en el sueño, cambió en el hambre, cambió en el genio y en el ánimo, uh -huh. ahí tenemos que tener una alerta roja absoluta eh, y buscar un psicólogo infantil o un psiquiatra infantil que haga la valoración porque no da tiempo y lo que pasa es que en los niños eh, no es dificilísimo de leer porque los niños están bien y juegan y salen y de pronto ya no y otra vez a la hora eh, ya están bien y están jugando y están comiendo y de pronto ya no entonces así uno tenga el sexto sentido de mamá es dificilísimo leerlo pero en el momento que dejen de hacer por más de tres semanas lo que más le gustaba hacer y disfrutaba era jugar con su perro y ya no juega tanto y ya no me acompaña hmm. uh -huh. eso lo tenemos que leer como alerta roja los adolescentes en cambio por sus cambios hormonales igual que las mujeres eh, cuando, cuando estamos posparto como la revolución hormonal es tan absurda eh, los cambios en el ánimo son de cinco minutos en cinco minutos son, cambian de personalidad como si cambiaran de pinta eh, pero son los más vulnerables a hacer una depresión eh, luego si vemos un adolescente triste, tal vez antes a lo que se le decía, no, está en la caca de gato, en la edad de caca de gato, uh -huh. que era la mala cara y la mala gana, eh, no, parémosle bolas porque uh -huh. si está siendo rechazado por sus amigos, si no le está viendo bien en el colegio, si no se siente bien con él mismo, si se ve al espejo y se quiere mm, desaparecer el espejo, si no, parémosle bolas porque los adolescentes eh, tienden, a deprimirse con muchísima facilidad que el resto que en el resto de las etapas de vida. Uh -huh.
2: lo, lo que hay que decir es que por supuesto debe ser difícil de identificar pues el, no hay quien conozca más a los hijos que uno mismo uh -huh. y si uno está haciendo un acompañamiento responsable y si está pendiente de sus hijos pues seguramente será capaz de identificar esos síntomas porque a veces Graciela no somos capaces de identificar cuando una gripa puede ser <risa> difícil o pues se puede estar desarrollando en una, en una enfermedad más complicada en una infección respiratoria más complicada entonces es estar ahí atentos acompañando los pendientes de todo lo que pasa en su proceso, en su desarrollo de lo que los rodea, de quienes los acompañan, de qué están haciendo pero tampoco con sobreprotección
3: no, la sobreprotección nunca es buena por eso les decía que a, los, a ellos hay que enseñarlos a enfrentar a la frustración a un niño no hay que... Si la lonchera se le quedó, no tienes por qué correr al colegio a llevársela. El niño tiene que saber Aprender. que todas las acciones <risa> tienen una, una consecuencia y uh -huh. hay que enseñarlos. Eso es parte fundamental del proceso. Les decía que son pautas de creencia que nos ayudan a enfrentarlos a ellos a la frustración, que es lo que nosotros no les hemos permitido en este tiempo.
2: Muchas veces, Mibin, nosotros podemos ser quienes les transmitimos esa ansiedad. Total. También. Total. Hay mamás que se angusten tanto... Eh, yo no.
4: Siendo mamás.
2: <risa> no, yo no. Todas hemos pasado por ese proceso, ¿no? Pero todo pues Aprender claro, más cualquier
4: cosa. Que cualquier cosa, uh -huh. porque uno lo único que tiene son preguntas y preguntas y preguntas. Entonces eso genera una angustia y una ansiedad de no saber cuándo uno lo está haciendo bien o cuándo no. Eventualmente, esta cantidad de síntomas que uno está dando, debe haber mamás oyéndonos justo en este instante que están diciendo, oh, sí, yo lo he visto, sí, pero será que cambió en el. Ap pero entonces de pronto por eso estará gordita. Crean en lo que les dice el corazón. Si ustedes sienten que su adolescente... Mmm, algo pasa, crean en que algo pasa. Es mejor ir y revisar que después tenerse un susto de, de... si yo hubiera podido... Y en estos casos definitivamente es mejor pecar por exceso. Por exceso, igual que en los embarazos. Es mejor pecar por exceso y llegar a entrar a urgencias y que le digan a uno, no, señora, no está en trabajo de parto, su tercer mes va perfecto. Uh -huh. <risa> que... que que después eh, haber pensado en que sí, yo pensé que algo pasaba, pero no le paré bolas.
2: Uh -huh. En el tema en el tema de la obesidad, en el tema de, de del tipo de trastornos alimenticios, la Organización Mundial de la Salud ha sacado una alerta que les contábamos al principio de este programa para que entre nuestros niños, entre nuestros adolescentes, entre los jóvenes haya menos pantallas y más juegos, porque esa ha sido una de las grandes dificultades y por eso podríamos catalogar esta como una dificultad de este siglo XXI y lo que invitan es a luchar contra la obesidad en torno a las actividades y les voy a dar algunas de las estadísticas que tienen en tiempo de actividad física, uh -huh. en minutos, recomienda la Organización Mundial de la Salud, eh, menos de un año la actividad física tiene que ser de 30 minutos, ¿no? Uh -huh. Menos de un año. Entre uno y dos años, 180 minutos. Y de tres a cuatro años, también más de 180 minutos. Actividad física es salir a correr con un balón, saltar lazo, montar perseguirlo, montar, correr en la casa. Hacer cualquier tipo de actividad sí, en torno a esto.
3: Cuando ya son mayorcitos, ya uno esperaría que la actividad física se fuera, tuviera por lo menos una hora o 60 minutos de esos 180 de actividad física ya más extrema, o sea que los hiciera sudar o algo y de ahí
2: sí ya son las actividades competitivas. Uh -huh, y eso acompañado de una buena alimentación. Sí. Eh, Graciela, me gustaría que habláramos un poco de este programa que hay en la Alcaldía de Bogotá para reforzar el cuidado y la protección de la infancia en torno a, a la prevención que es tan importante.
3: Sí, ahorita eh, eh, con esta... Eh, Nueva, eh, nueva administración, eh, la campaña distrital de Ojo con los Niños, lo que pretende precisamente es el cuidado y la protección en la infancia con respecto a los riesgos de malnutrición, accidentes en el hogar, que es otra de las eh, de las eh, situaciones que se están viviendo ahora, infecciones respiratorias y otras enfermedades, como te decía, la obesidad, la malnutrición, eh, que son los, los problemas que más nos acogen ahora. en esta época.
2: La alimentación saludable es punto clave.
3: Es fundamental y dentro de eso se incluye lo que es la lactancia materna y una eh, dieta equilibrada que incluye frutas, verduras, carnes, lácteos, huevo, eh, todo tipo de alimentos pero en una forma balanceada.
2: ¿En, en, sin en el distrito, de... hay algún algún trabajo eh, en acompañamiento o en coordinación con las instituciones públicas, educativas, para, para hacer una asesoría en la alimentación?
3: Pues es que hay programas que tienen que ver con, eh, eh, por ejemplo, las eh, familias eh, amigas, las YAMI que son uh -huh. instituciones amigas de la lactancia y de las eh, familias eh, con niños. Eh, lo que pretende es, por ejemplo, acompañar a las instituciones donde hay trabajadores que hayan unas salitas donde permitan a las madres lactantes tener, por extraer la leche y dejarla. Uh -huh. eh, también acompaña a instituciones como la Secretaría de Integración Social, el Bienestar Familiar, son instituciones que trabajan en forma articulada donde se habla mucho de la alimentación complementaria. Hay programas que es de la parte comunitaria, Llega a las familias también sí. para hacer eh, acompañamiento en todo lo que tiene que ver con alimentación Pero si hablamos de,
2: de, de programa de alimentación escolar.
3: También hay programas eh, eh, relacionados con eh, eh, la educación escolar. Esta, esta campaña que hay con las... Eh, eh, se me fue la palabra, pero que tiene que ver con las tiendas escolares, ya, sí, con las tiendas escolares sí. donde hay regulación para lo que tiene que ver con alimentación nutritiva en las tiendas escolares también eso es eh, eh, una campaña a nivel distrital sí, bueno es
2: que, le hacía le esa pregunta porque en Cali eh, conocimos un modelo de tienda uh -huh. escolar saludable fue sí. una, una de las noticias que se conoció incluso esta semana y lo que están buscando con este con este proyecto es precisamente que los estudiantes tengan una alimentación balanceada en una tienda en la que no se consiguen bebidas azucaradas nah, en con. la que no se ven, en la que solamente se están vendiendo productos naturales y ese tipo de, de políticas o al menos de acompañamiento y de convenios sobre todo desde lo público desde las instituciones también se convierten en un modelo Total. de desarrollo social Sí. Hoy en día tenemos más conciencia también de la alimentación, hoy en día también hay una, sin duda Graciela, hay una tendencia en buscar lo sano, y creo que, que ha venido cambiando y se ha se ha convertido en un tema cultural, el buscar la comida saludable, el buscar, en, en, en buscar lo más balanceado, y eso, y eso definitivamente se tiene que ir viendo reflejado también en, en las nuevas generaciones. Los niños, los, los jóvenes tal vez están creciendo con una conciencia más clara de esto. Más que lo que
3: pasó con nosotros. Tú decías que eh, hay, hay una cosa fundamental y es que nos, los niños imitan. Y es uh -huh. fundamental todos los ejemplos que se dan en la familia. Entonces, si en la familia se come sano, el niño come sano. Uno pensaría que sí hay mucha hay mucha promoción y se están dando muchas eh, recomendaciones. Pero aún tenemos debilidades. Por eso tenemos uh -huh. los datos de obesidad y sobrepeso que vienen en aumento. O sea, uh -huh. aunque uno cree, creyera nos, todavía estamos pendientes, estamos en deuda con esta situación, uh -huh. tenemos que seguir reforzando lo que es una alimentación eh, saludable, lo de las tiendas escolares es algo fundamental y creo que eso sí está eh, funcionando sí, no, es, no dejarnos en engañar tampoco por el mercadeo porque a además mercadeo tenemos que aprender hacer de, de saludable hacer algo que y no lo es, no es. No no es nosotros no lo tenemos tan establecido que en, en otras eh, comunidades y sí lo tienen en otros países y es la lectura de esos etiquetados uh -huh. de los alimentos nosotros uh -huh. tendríamos que aprender a leer uh -huh. qué es lo que estamos comiendo uh -huh. realmente eso también forma parte de una buena recomendación pero alimenta. no hay nada
2: más difícil que leer el, el la el etiquetado la, no, el, no viene, pero no porque no sea no, por es difícil porque es pequeñito pero, pero además sí porque que, que haber no sabe qué es lo los es y parte que
3: no. de lo que se debiera aprender uno debería aprender a identificar si tiene grasas si tiene tipo de grasas tiene, si tiene carbohidratos en qué cantidad los viene uh -huh. si tiene sodio, mucho sodio que también es mal y que también va, eh, va en contra de todo lo que tiene que ver con la hipertensión diabetes, son factores de riesgo para eso.
2: Bueno, estamos hablando de un tema que es de conciencia, estamos hablando uh -huh. de una generación que está creciendo con esa conciencia cuando hablamos de buenos hábitos, uh -huh. estamos viendo jóvenes, sin lugar a dudas, que se aceptan más eh, las redes sociales pueden ser eh, amenazas en algunos sentidos, pero en otros son fortalezas y hay que decir que a ha generado también un fortalecimiento entre los jóvenes para aceptarse como son, para tener también claridad de, de, de hábitos sanos, de deporte, de hacer deporte y de, y de comer bien. Pero también tenemos conciencia, Mimi, de esas redes sociales como una amenaza y ha sido un poquito de difícil de, de controlar. Esos equipos, esas tablets, esos celulares que ha generado que, que, que estos niños y que estos jóvenes crezcan en sus espacios, en sus entornos absolutamente cerrados a lo que pasa a su alrededor. ¿Somos conscientes de eso, pero estamos reaccionando de acuerdo a esa conciencia con, con, con medidas drásticas? Yo
4: he notado que tendemos a culparlos, ¿no? Uh -huh. Como esta generación que está metida en los eh, en los aparatos y esta generación que no sale de los aparatos y esta generación que depende de los aparatos y yo creo que nosotros estamos metidos nosotros, como padres que estamos formando hijos, estamos metidos en los aparatos, entonces les exigimos que vayan a jugar mientras nosotros estamos nos quedamos metidos en los aparatos. Uh -huh. Les enseñamos que estar en la mesa con hablando por celular o viendo sus videos es mala educación y nosotros respondemos una un chat del trabajo, estamos, entonces, eh, creo que viene desde nosotros, si nosotros, igual que la comida, si nosotros comemos bien, ellos aprenden porque lo viven, están viviendo comer bien, si nosotros salimos a pasear, ellos van a vivir salir a pasear, si nosotros nos desaburrimos estando juntos, ellos van a desaburrirse, Buscándonos. Uh -huh. Entonces, eh, si los dejamos solos y si los aparatos están bien, porque estamos viendo la serie y no me puedo perder el final de esta serie tan buena, ellos se van a aprender a desaburrir metiéndose a ver sus videos o sus juegos o sus grupos. Uh -huh. Ahora, si sí estamos totalmente desligados a una nueva generación, no en, tal vez los aparatos facilitan, pero. El ánimo a compartir todo lo que soy, lo que tengo, cómo me he visto, qué me puse, en dónde estuve, qué compré, con quién estuve, esto es totalmente público. Eso no lo teníamos nosotros cuando chiquitos. Uh -huh. Entonces, es, o nos adaptamos a ellos para podernos comunicar y conectar y entonces desde ahí darles pautas de protección sí, y entenderlos, sí, o seguiremos pretendiendo a que ellos se adapten a nosotros y ellos nos van a mirar y nos van a decir sí, sí, sí. Y cerramos y ya. Y nunca nos nos pudimos conectar ni comunicar ni... Y,
0: y finalmente... Y ya cuando
4: nos damos cuenta puede ser tarde. Pues no estamos con ellos. Uh -huh. Entonces después nos preguntamos por qué no nos buscan, por qué la familia no es importante. Pues porque la familia se hace haciendo familia, no
2: diciendo que hay que hacer familia. Uh -huh. En eso sí no se debe ceder espacio. No. Mimi, gracias. No, aquí, sí, nosotros, vaso, tiempo, feliz. aquí el tiempo se me va volando. Gracias. <risa> ¿Alguna, ¿Alguna otra conclusión, algún otro tema que se nos haya quedado? Sí, abracémoslos hacer? mucho. No mm. va a haber nunca una,
4: yo creo, una inteligencia artificial que sea capaz de abrazarlos como abraza una mamá uh -huh. o como abraza un papá. Y leamosles, todas las noches, Leámosles Porque leerles eh, no, es solamente, no solamente fomenta el hábito de leer, sino leerles es decirles, que los amamos, que aquí estamos, que los protegemos, Crea que los acompañamos, vinculo. que es el vínculo, se fortalece impresionantemente. Entonces, esas dos cosas no las dejamos de hacer nunca, a ninguna edad. Así nos digan a los 13 años, mamá, quítate que me das pena, no me importa.
2: No me importa que te dé pena. <risa> Aprender a manejar. Te doy beso, punto. Gracias, Ana, también gracias por acompañarnos. No, gracias, eh, sí. ¿Alguna conclusión para para cerrar este este debate esta tarde de hoy?
3: Pues yo recordarles y, y insistirles que definitivamente la única forma de evitar eh, las enfermedades que tenemos más frecuentemente y los problemas de salud para el futuro de nuestros hijos como los problemas cardiovasculares es la prevención y que para ello pues una buena alimentación, una buena actividad física. ¿Y que y, hay que hacerlo ya? Desde ya, desde, desde que, ya. que se nace empezando con la lactancia materna exclusiva los seis primeros meses y una alimentación
2: complementaria adecuada a partir de esa edad bueno ustedes gracias a Graciela y a mí por acompañarnos en esta conversación de tarde de domingo
1: estás escuchando generaciones blue
2: Muy bien. Ojalá que yo a café. Café no se les puede dar, Daya, a los niños. Me no, iba
0: a decir con mi introducción de Ojalá que yo a café de Juan Luis Guerra. Además que de siempre su...
2: cualquier excusa sirve para ponerle ah, sí, Juan Luis,
0: Juan Luis Guerra. Eh, es de su álbum A Son de Guerra, su fecha de lanzamiento fue en 2013 y le quería decir que tan rico el café, pero al igual que el chocolate en exceso no es tan saludable y en el caso de los niños pues no es recomendable darles café para que los padres ahí tengan en cuenta y los planes para esta semana y lo que queda del mes Money en Bogotá el Ringmaster eh, es una obra de teatro en el Astor Plaza que van a, va tiene... Eh, 20 artistas en escena, están en temporada hasta el próximo 2 de junio, es un musical súper chévere donde habla de la importancia de permitirle a los niños soñar. ...y que crean en la importancia de esos amiguitos imaginarios... ...es una cosa muy bonita que les hacemos la invitación en el Astor Plaza... ...que va a estar todos estos fines de semana hasta el próximo 2 de junio... ...en Medellín también hay teatro, hay algo que se llama el Pequeño Teatro... ...es un teatro colombiano ubicado en Medellín y declarado Patrimonio Cultural... ...en 1985, el ingreso es totalmente gratis... Eh, ellos tienen una obra ahorita durante este mes hasta el 25, se llama La edad de la ciruela y el tartufo. Es una obra para que vayan en familia Y finalmente en Barranquilla está algo que se llama Playroom Que es un espacio cerrado de juego al aire libre para niños de entre los 0 y los 5 años Para que asistan, está ubicado en la famosa Carrera 52 Allí también encuentran eh, la oportunidad de eh, llevar a sus hijos A promover todo lo que tiene que ver eh, la cultura gastronómica Entre 1 y 10 años los pueden llevar para que en familia también aprendan a cocinar
2: Planes muchos al lado de los suyos como debe ser el resto de domingo. Gracias por su compañía. Los esperamos en ocho días.
1: Esto es Generaciones Blue.